0: 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo 19: la corriente del golfo ninguno de nosotros podrá olvidar jamás aquella terrible escena del 20 de abril la he escrito bajo la impresión de una conmoción profunda después he visto la relación y se la he leído a consejo y al canadiense a quienes ha parecido exacta en cuanto a los hechos pero insuficiente en cuanto al efecto para describir se necesita la pluma del más ilustre de nuestros poetas el autor de los trabajadores del mar he dicho que el capitán nemo lloraba contemplando las olas su dolor fue inmenso era el segundo compañero que perdía desde nuestra llegada a bordo y qué muerte aquel amigo estrujado ahogado oprimido por el formidable brazo del pulpo despedazado bajo las mandíbulas de hierro no debía descansar con sus compañeros en las apacibles aguas del cementerio de coral en cuanto a mí En medio de aquella lucha, lo que me había partido el corazón era el grito de desesperación exhalado por el desgraciado francés que, olvidando su idioma convencional, había recurrido a la lengua de su patria y de su madre para pedir la salvación suprema. Tenía yo pues un compatriota entre aquella tripulación del Nautilus, asociado en cuerpo y alma al capitán Nemo y que huía como él. del contacto de los hombres sería el único que representase a la francia en aquella misteriosa asociación compuesta evidentemente de nacionalidades diversas este era uno de los problemas insolubles que se presentaban ante mi imaginación el capitán nemo entró en su cámara y ya no le volví a ver durante algún tiempo pero cuán triste desesperado e irresoluto debía estar si era lícito deducirlo de aquel bajel cuya alma era y que recibía todas sus impresiones el nautilus no seguía ya dirección determinada iba venía flotaba cual un cadáver á merced de las olas su hélice ya estaba libre y sin embargo apenas entraba en juego navegaba al acaso sin salir del teatro de su última lucha de aquel mar Que había devorado a uno de los suyos de esta suerte transcurrieron diez días hasta que el nautilus emprendió francamente su rumbo al norte después de haber pasado ante las lucayas en la abertura del canal de bahama seguíamos entonces la corriente del mayor río marino que tiene sus orillas sus peces y sus temperaturas especiales y que los ingleses llaman gulf stream es en efecto un río que corre libremente en medio del atlántico y cuyas aguas no se mezclan con las del océano es un río salado más salado que el mar ambiente la profundidad media es de tres mil pies su anchura media es de sesenta millas en ciertos parajes su corriente marcha con la velocidad de cuatro kilómetros por hora el invariable volumen de sus aguas es más considerable que el de todos los ríos del globo juntos el verdadero origen del gulf stream o corriente del golfo reconocido por el comandante mauri esto es su punto de partida está en el golfo de gascuña allí sus aguas aunque bajas todavía en temperatura y color comienzan a formarse desciende al sur costea el áfrica senatorial caldea sus aguas bajo los rayos de la zona tórrida atraviesa el atlántico alcanza el cabo de san roque en la costa brasileña y se bifurca en dos brazos uno de los cuales va a saturar con sus calientes moléculas el mar de las antillas entonces el gulf stream encargado de restablecer el equilibrio entre las temperaturas y de mezclar las aguas de los trópicos con las boreales comienza a desempeñar su oficio de compensador caldeado excesivamente en las costas de méxico se eleva hacia el norte hasta terranova se desvía ante la presión de la corriente fría del estrecho de davis recobra el camino del océano siguiendo sobre uno de los círculos máximos del globo la línea loxodrómica se divide en dos brazos hacia los cuarenta y tres grados y uno de ellos ayudados por el alicio del nordeste vuelve al golfo de cascuña Y a las azores al paso que el otro después de entibiar las costas de irlanda y noruega llega hasta más allá de spitzberg donde su temperatura desciende a cuatro grados y forma el mar despejado del polo el nautilus navegaba entonces en ese río del océano a la salida del canal de bahama la corriente que tiene allí catorce leguas de ancho por trescientos cincuenta metros de profundidad marcha a razón de 8 kilómetros por hora. Esta rapidez decrece regularmente a medida que avanza hacia el norte y es de desear que esta regularidad persista porque, si, como algunos creen observarlo, su velocidad y su dirección se modificasen, los climas europeos estarían sometidos a perturbaciones cuyas consecuencias no se pueden calcular. A cosa de mediodía estábamos en la plataforma, Consejo y yo. Le daba a conocer las particularidades de la gran corriente y le invité después a introducir sus manos en el agua. Consejo obedeció, pero quedó atónito al ver que no experimentaba sensación de frío ni de calor. Esto consiste, le dije, en que la temperatura de la corriente al salir del Golfo de México difiere poco de la de la sangre. este gulf stream es un vasto calorífero que permite a las costas de europa adornarse con eterno verdor y si hemos de creer a maury el calor de la corriente podría dar bastante calórico para mantener derretido un río de hielo tan grande como el amazonas o el missouri en aquel momento la velocidad de la corriente era de dos metros y cuarto por segundo y se distinguía perfectamente porque sus aguas comprimidas sobresalían de las del océano estableciéndose cierto desnivel sombrías además y muy ricas en materias salinas se destacan por su color azul puro sobre las olas verdes que las rodean tan bien marcada está la línea de separación que el nautilus a la altura de las carolinas cortó con su espolón las aguas de la corriente mientras que su hélice batía aún las del océano la gran corriente arrastraba un mundo entero de seres vivientes los argonautas tan comunes en el mediterráneo viajaban allí en numerosos tropeles entre los cartilaginosos los más notables eran unas rayas cuya cola muy suelta formaba casi el tercio del cuerpo y que se asemejaban a unos extensos rombos de veinticinco pies también observamos unos pequeños escualos de un metro de cabeza grande de hocico corto y redondeado de dientes puntiagudos dispuestos en varias filas y cuyo cuerpo parecía cubierto de escamas entre los peces óseos advertí unos labros grisones especiales de aquellos mares unos esparos sinagros cuyo iris brillaba como fuego unas sienas de un metro de longitud Con ancha boca erizada de dientes pequeños que dejan escapar un ligero grito unos centronotos negros de que ya he hablado unos corífenos azules bordados de oro y plata unos papagayos verdaderos arcoíris del océano que pueden rivalizar en color con las aves más bellas del trópico unos blemios de cabeza triangular unos rombos azulados desprovistos de escamas unos batracoides cubiertos de una faja amarilla y transversal semejante a una t griega un enjambre de pequeños gubios moteados con manchas pardas unos dipterodontos de cabeza plateada diversos ejemplares de salmones y mugilomoros de cuerpo esbelto que la ceped ha consagrado a la amable compañera de su vida y por último un bonito pez Llamado el Caballero Americano que, condecorado con todas las órdenes y emperejilado con todas las cintas, frecuenta las playas de aquella gran nación, donde las cintas y las órdenes son tenidas en tan poca estima. Añadiré que durante la noche las aguas fosforescentes de la gran corriente del Golfo rivalizaban el brillo eléctrico de nuestro fanal, especialmente en los tiempos borrascosos que frecuentemente nos amenazaban el 8 de mayo estábamos todavía frente al cabo de jateras a la altura de la carolina del norte la anchura de gulf stream es allí de setenta y cinco millas y su profundidad de doscientos diez metros el nautilus seguía caminando a la aventura toda vigilancia había cesado al parecer a bordo convengo que en estas condiciones podía intentar con buen éxito una evasión En efecto las playas habitadas ofrecían por todas partes fáciles refugios el mar estaba sin cesar surcado por los numerosos vapores que hacen el servicio entre nueva york o boston y el golfo de méxico le recorrían de día y de noche esas pequeñas goletas dedicadas al cabotaje entre los diversos puertos de la costa americana Como había esperanza de poder ser recogidos, la ocasión para escapar era favorable, a pesar de las treinta millas a que se encontraban las costas de la Unión. Pero una circunstancia fatal contrariaba absolutamente los proyectos del canadiense. El tiempo era muy malo. Nos acercábamos a los parajes en que las tempestades son frecuentes, a la patria de las mangas de agua engendradas precisamente por la gran corriente. Arrostrar aquel mar sobre una débil barquilla era correr a una perdición cierta y ned land lo comprendía así por eso tascaba el freno y se entregaba a una nostalgia que sólo la fuga hubiera podido curar señor profesor me dijo aquel día acabemos de una vez no más vacilaciones vuestro amigo nemo se aparta de las tierras y sube hacia el norte pero os lo declaro me basta con el polo sur y no le seguiré al polo norte y qué haremos puesto que una evasión es impracticable vuelvo a mi idea hay que hablar al capitán nada habéis dicho cuando estábamos en los mares de vuestro país quiero hablar ahora que estamos en los míos cuando discurro que dentro de algunos días el nautilus se hallará a la altura de la nueva escocia y que allí cerca de terranova se abre una extensa bahía que en esta bahía desagua el san lorenzo y que el san lorenzo es mi río el río de Quebec, mi ciudad natal cuando pienso en esto el furor me exalta y los pelos se me erizan mirad señor aronnax antes me arrojaré al mar yo no me quedo aquí donde me ahogo el canadiense había apurado evidentemente su paciencia su naturaleza vigorosa no podía acomodarse con aquel encarcelamiento prolongado su rostro se alteraba de día en día su carácter se tornaba más sombrío yo conocía que debía sufrir porque yo también comenzaba a ser presa de la nostalgia habían transcurrido cerca de siete meses sin que tuviésemos noticias de tierra además el aislamiento del capitán nemo su humor modificado sobre todo desde el combate de los pulpos su taciturnidad todo me hacía ver las cosas bajo un aspecto diferente yo no experimentaba el entusiasmo de los primeros días era necesario ser flamenco como consejo para aceptar esta situación en aquel elemento reservado a los cetáceos y a los demás habitantes del mar ciertamente que si aquel buen muchacho en vez de pulmones hubiera tenido branquias creo que hubiera sido un pez distinguido y bien señor Aronnax repuso Ned Land viendo que yo no respondía con que lo que deseáis es que yo pregunte al capitán nemo cuáles son sus intenciones respecto de nosotros sí señor a pesar de haberlas ya dado a conocer sí prefiero por última vez saber a qué atenerme hablad por mí solo en mi nombre si así lo queréis pero le veo raras veces pues parece que huye de mí esa es una razón de más para ir a verle yo le interrogaré ned cuándo preguntó el canadiense insistiendo cuando lo encuentre señor aronnax ¿Crees que le vaya a ver yo mismo no dejadme mañana hoy dijo ned land corriente hoy le veré respondí al canadiense porque dejándole solo todo lo hubiera comprometido me quedé solo Decidida la petición, resolví terminar inmediatamente. Me gusta más en estas situaciones lo hecho que lo por hacer. Entré en mi cámara desde donde sentí andar en la del Capitán Nemo. No podíamos dejar escapar esta ocasión de encontrarlo. Llamé a la puerta y no conseguí respuesta. Llamé segunda vez y di vuelta al picaporte. La puerta se abrió. Entré. El Capitán estaba allí. inclinado sobre su mesa de trabajo y sin haberme oído resuelto a no salir sin haberle hablado me acerqué a él levantó la cabeza bruscamente frunció las cejas y me dijo en tono bastante rudo vos aquí qué me queréis hablaros capitán pero estoy ocupado señor Aronnax. estoy trabajando no puedo yo tener esa misma libertad de aislamiento que os concedo No era muy halagüeño el recibimiento pero yo me decidí a todo y le dije con frialdad tengo que hablaros señor capitán de un asunto que no puedo diferir de qué se trata respondió irónicamente habéis hecho algún descubrimiento que para mí sea desapercibido os ha revelado el mar nuevos secretos distábamos mucho del asunto pero antes de darme tiempo para responder Me dijo con tono grave, señalándome un manuscrito que tenía sobre la mesa. Aquí tenéis, señor Aronnax, un manuscrito en varias lenguas. Contiene el resumen de mis estudios sobre el mar y no perecerá conmigo, Dios mediante. Este manuscrito, firmado por mí y que constituye el complemento de la historia de mi vida, se encerrará en un aparato insumergible. El último que sobreviva a bordo del Nautilus lo arrojará al mar, donde flotará a merced de las olas. El nombre de aquel personaje, su historia escrita por sí mismo. Luego, algún día quedaría descorrido el velo de su misteriosa vida, pero en aquel momento sólo vi en dicha comunicación una entrada en materia. Capitán, respondí. No puedo aprobar el pensamiento que os hace obrar. No debe perderse seguramente el fruto de vuestros estudios, pero el medio que para ello empleáis me parece muy primitivo. ¿Quién sabe a dónde llevarán los vientos, el aparato y en qué manos caerá? ¿No os ocurre otra cosa mejor? ¿Vos o cualquiera de los vuestros no podría... Jamás, señor profesor, dijo con viveza el capitán interrumpiéndome. Pero yo o mis compañeros... estamos dispuestos a guardar reservadamente ese manuscrito y si nos dieseis libertad libertad dijo el capitán levantándose sí señor y por eso mismo quería hablaros hace siete meses que estamos a bordo y hoy os pregunto en mi nombre y en el de mis compañeros si pensáis tenernos aquí siempre señor aronnax responderé hoy lo que os dije hace siete meses el que entra en el nautilus No debe nunca salir de aquí, luego nos imponéis el cautiverio, llamadlo como queráis, pero en todas partes el esclavo tiene derecho a recobrar la libertad. Cualquier medio es bueno en este caso, ese derecho respondió el capitán nemo. Yo no os lo rehuso, he pensado acaso en sujetaros por un juramento, el capitán me miraba cruzado de brazos, señor le dije. Volver otra vez a ese mismo asunto no puede ser gusto vuestro ni mío. Mas puesto que lo hemos iniciado, apurémoslo. Os repito que no se trata solamente de mi persona. Para mí, el estudio es un apoyo, una diversión poderosa, un aliciente. Una pasión que todo me lo hace olvidar. Soy, como vos, un hombre que puede vivir oscuro e ignorado, con la débil esperanza de legar un día al porvenir el resultado de mis trabajos. por medio de un aparato hipotético confiado al azar de las olas y de los vientos en una palabra puedo admiraros seguiros sin disgusto en esa vida que bajo cierto aspecto comprendo pero debe haber en ella algo que me la hace suponer rodeada también de complicaciones y de misterios de los cuales ni mis compañeros ni yo participamos y además cuando nuestro corazón ha podido latir por vos conmovido por algunos de vuestros dolores o por vuestros actos de genio y de valor hemos debido tener recóndito hasta el más leve testimonio de esa simpatía engendrada por la vista de lo bello y de lo bueno ora proceda del amigo ora del enemigo pues bien ese sentimiento de comprendernos extraños a todo lo que os concierne es el que hace de nuestra posición una cosa inaceptable imposible hasta para mí pero imposible sobre todo para ned land Todo hombre por lo mismo que es hombre quiere que se piense en él habéis pensado lo que el amor de la libertad el odio de la esclavitud pueden engendrar en una naturaleza como la del canadiense qué proyectos de venganza es capaz de concebir intentar poner en juego yo me había callado el capitán nemo se levantó que ned land piense intente ensaye cuanto quiera qué me importa no he sido yo quien ha ido a buscarle no le guardo tampoco a bordo por gusto mío en cuanto a vos señor Aronnax, sois de los que todo lo pueden comprender aún el silencio no tengo nada más que deciros sea ésta la última vez que vengáis a tratar ese asunto porque si en otra ocasión os ocurre lo mismo no podría ni siquiera escucharos me retiré y desde este día nuestra situación se tornó muy tirante. referí la conferencia a mis dos compañeros ahora sabemos dijo ned que nada podemos aguardar de ese hombre el nautilus se acerca a long island nos escaparemos cualquiera que sea el temporal que haga pero el cielo se tornaba cada vez más amenazador manifestándose los síntomas del huracán la atmósfera se presentaba blanquecina y lechosa a los cirrus de haces delicados sucedían en el horizonte capas de nimbo cumulus otras nubes bajas corrían con rapidez el mar se encrespaba y ampollaba levantando gruesas olas las aves desaparecían exceptuando los sataniclos amigos de las tempestades el barómetro bajaba notablemente e indicaba en el aire una extraordinaria tensión de vapores la mezcla de storm glass se descomponía bajo la influencia de la electricidad atmosférica próxima estaba la lucha de los elementos el temporal estalló en la jornada del 18 de mayo precisamente cuando el nautilus flotaba a la altura de long island a algunas millas de los pasos de nueva york puedo describir aquella tempestad porque En vez de evitarla bajando a las profundidades del mar, el capitán Nemo tuvo el inexplicable capricho de arrostrarla en la superficie. Soplaba el viento del sureste, primero frescachón con velocidad de quince metros por segundo, la cual creció hasta veinticinco metros a las tres de la tarde. Esta era la cifra correspondiente a las tempestades. El capitán Nemo, sereno ante la borrasca, se había colocado sobre la plataforma, amarrándose a medio cuerpo para resistir las monstruosas olas que se estrellaban sobre nuestra embarcación. Yo también me había hecho atar, para dividir mi admiración entre aquella tempestad y aquel hombre incomparable que la arrostraba. El proceloso mar era barrido por largas hileras de nubes que se empapaban en sus aguas. Yo no advertía ya ninguna de esas pequeñas olas intermedias que se forman en el fondo de las grandes depresiones nada más que largas ondulaciones fuliginosas tan compactas que no abatían su cresta la altura de este oleaje iba creciendo excitándose las aguas unas contra otras ora caído el nautilus de costado ora cubierto cual un mástil rodaba y se balanceaba espantosamente A cosa de las cinco cayeron torrentes de lluvia sin que el viento ni el mar se dieran El huracán se desencadenó con velocidad de cuarenta y cinco metros por segundo. Esto es cerca de cuarenta leguas por hora en estas condiciones es cuando derriba casas, lanza tejas que se hincan en las puertas, rompe verjas de hierro y mueve cañones de veinticuatro y sin embargo el nautilus. En medio de la tormenta justificaba esta palabra de un entendido ingeniero: no hay casco de buque bien construido que no pueda desafiar al mar. No era una peña resistente la que tenían que atacar las olas, sino un uso de acero obediente y movedizo, sin aparejos, sin mástiles y que podía afrontar impunemente la furia del temporal. Entre yo contemplaba aquellas desencadenadas olas. medían hasta quince metros de altura por una longitud de ciento cincuenta a ciento setenta y su velocidad de propagación mitad de la del viento era de quince metros por segundo su volumen y su potencia se acrecentaban con la profundidad de las aguas comprendí entonces el oficio de aquellas olas que encierran el aire y lo repelen al fondo de los mares donde llevan la vida con el oxígeno su extraordinaria fuerza de presión calculada ya puede elevarse hasta tres mil kilogramos por pie cuadrado de la superficie contra la cual chocan hay olas que en las ébridas han movido de sitio una peña de ochenta y cuatro mil libras ellas son las que en la tempestad del veintitrés de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro después de haber arruinado la ciudad de Yedo en el japón andando setecientos kilómetros por hora fueron a estrellarse el mismo día en las playas americanas la intensidad del temporal creció con la noche el barómetro como en mil en la isla de la reunión durante una fuerte borrasca descendió a setecientos diez milímetros a la caída del día vi una nave que luchaba penosamente en el horizonte capeaba a pequeño vapor para mantenerse firme ante las olas debía ser uno de los vapores de las líneas de nueva york a liverpool o al havre pronto desapareció entre las sombras a las diez de la noche el cielo era todo fuego la atmósfera era surcada por violentos relámpagos cuyo brillo no podía yo aguantar mientras que el capitán nemo los miraba cara a cara pareciendo aspirar el alma de la tempestad llenaba el espacio con estruendo terrible complejo formado con el estrépito de las quebradas olas los mugidos del viento y los estallidos del trueno el viento saltaba a todos los puntos del horizonte y la borrasca partiendo del este daba la vuelta entera pasando por el norte oeste y sur en sentido inverso de las tempestades giratorias del hemisferio austral ¡Ah! Bien justificaba el Gulf Stream su nombre de rey de las tempestades. Aquella corriente es la que engendra las borrascas formidables debidas a la diferencia de temperatura de las capas de aire sobrepuestas a las corrientes. A la lluvia había sucedido un chaparrón de fuego. Las gotas de agua se cambiaban en penachos fulminantes. Parecía que el capitán Nemo, deseando una muerte digna de él, quería hacerse matar por el rayo en un espantoso movimiento de balanceo el nautilus levantó al aire su espolón de acero como la punta de un pararrayos y de él brotaron numerosas chispas rendido ya y sin fuerzas me arrastré hasta la escotilla la abrí y me bajé al salón el huracán llegaba entonces a su máximo de intensidad y era imposible tenerse de pie en el interior del nautilus El capitán Nemo entró a medianoche. Sentí que los depósitos se llenaban poco a poco y el Nautilus descendió lentamente bajo la superficie de las olas. Por las ventanas abiertas del salón vi unos grandes peces pasar azorados cual fantasmas entre las encendidas aguas. Algunos fueron heridos por el rayo a mi vista. El Nautilus seguía siempre bajando. Pensé que encontraría la calma a quince metros de profundidad. No, las capas superiores estaban agitadas con demasiada violencia. Fue necesario ir a buscar el reposo hasta cincuenta metros en las entrañas del mar. Pero allí, qué tranquilidad, qué silencio, qué ambiente tan apacible. ¿Quién hubiera dicho que un huracán terrible se desencadenaba entonces? sobre la superficie del océano. Fin del capítulo décimo noveno